0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。说起冷兵器时代十大猛将，实话讲，每个人心中的排名可能都有不同。那几千年来，他们保家卫国，勇征沙场，神勇无双，胆气豪壮。将军百战沙场碎甲铠。功名利禄付笑谈，历史上流传了不知他们多少大盗高阳胆气壮九霄的传奇。但可惜的是，诗人往往评论排名时优中选优，优中取优，似乎只录十个名额。问题是名将灿若星河，十个哪够啊？故而呢，咱们本期就综合几组流传挺广的排名，也算是另辟蹊径吧。为大家伙揭秘哈，这些名将们的家乡如今到底在哪里？是不是您的老乡？对，还有就是我呢是个大吃货哈，顺道看看当地有啥美食能让将军们如此勇猛。话不多说，先看排名第十的，有的排行榜排的是戚继光，而有的排的是霍去病。我个人认为这个霍去病稍微排的有点低了啊。说起这个戚继光。明朝杰出的军事家、抗倭名将、民族大英雄。当时看到倭所明军太羸弱，就至义乌招募农民和矿图，因为肌肉杠杠的哈，就组建新军。别看这支军队只有三千人，但都是精锐，配以精良战船和兵械，尤其是兵械，那都是戚继光自己发明改进的，如吸收倭刀长处的戚氏军刀。以及粗有两尺，长有一丈五六尺，竹端装着个铁枪，两旁之刺有齿有钩，灌入桐油，敷上毒药，攻守兼备，刺窝利器的狼筅，以及比鸟铳杀伤力更大、比弗朗基轻的这个虎蹲炮等，外加戚继光精妙灵活的战法，鸳鸯阵、两才阵、三才阵，历十余年，大小八十余战，杀的倭寇是哭爹喊娘，明朝边患始平。那他位列第十，我觉得行。那讲了这么多大英雄，何方人士啊？很多朋友是直摇头，不晓得啊。其实呢，他乃今山东烟台蓬莱人也。这个蓬莱就是八仙过海的地方，山东人的骄傲啊！不晓得爱吃鲅鱼水饺不？那么再看并列排名的霍去病，无论是所处的时代，还出生的地点，距离这个戚继光都很远很远。而令我们亲人汗颜的是啊，霍去病十八岁的时候，人家就被汉武帝刘彻封为了票姚将军，率领八百精骑是深入大漠，斩首俘虏两千二十八级，封冠军侯。而到了元首四年（公元前一百一十九年），才二十岁多一点点，便率四万骑兵于漠北之战，迅雷不及掩耳之势消灭了匈奴左贤王部主力七万余人，封狼居胥。使得匈奴远遁漠南，吴王庭。战后加败大司马、骠骑将军。他所首创的这个闪电战，在二战时期发挥了巨大的威力。故而，我觉得哈、啊，如此少年英雄，为什么被人排到后边啊？可能跟他天妒英才，年仅24岁就去世有关，陨落的太早。不过，这还不是本期重点，关键是霍去病，您知道哪里人士吗？嗯，我估计知道的不多。他乃河东郡平阳县（今山西省临汾市）人也。不知道霍去病爱不爱喝汾酒，现在已经名扬天下。爱不爱吃黄鳝炖豆腐也是一大美食。再看第九名，很多排行榜都将岳飞是排列其中。岳飞，南宋中兴四将之首。咱们节目做的可太多了，乃是相州汤阴县人，在哪儿呢？就是今天河南安阳汤阴县人士。从这个南宋传下来的这个画像来看，如今的这个相声演员岳云鹏还真有点像这个岳飞，估计是岳飞的后人。那当地雪糕、粉浆饭、皮渣、汤阴三大宝，我猜是岳飞的最爱。再看第八名，有人选大明开国第一名将徐达，而有的人呢却选南朝梁国名将白袍将军陈庆之。我个人觉得青菜萝卜，个人所爱都行吧。徐大将军当年不仅冲锋陷阵，威勇无比，也是战术大师。像克平江、灭张士诚、挥师北伐、攻入大都，最终推翻元朝，可谓是身经百战、戎马一生。没有他的话，哪有老朱家天下？那徐达是哪里人士呢？乃是濠州中离县人，这个濠我没读错哈、啊，三点水加一个豪放，不记得濠。今安徽省凤阳县人，和这个老朱是老乡。那凤阳有什么好吃的呀？除了凤阳花鼓好听，这个凤阳酿豆腐吃了都说香。那与之平行并列的，如果说没有后人过度吹嘘的话，陈庆之实话讲啊，确实也猛。当年区区七千步区北伐北魏，对方那可是三十万大军，竟然奇迹般的经历四十七战，平定三十二城，横扫北魏半壁江山。还攻占了北魏都城洛阳，俘虏了七万五千余人，被赐爵为关中侯，由此留下了“千军万马必白袍”的典故，因为他喜欢穿白袍，很帅气啊。那么到目前为止，如此悬殊的对战全胜的记录还真没有。那至于这位大臣到底哪里人呢？当年乃是宜兴郡国山县，今江苏省宜兴,兴市西南人。当地那也是无肉不欢，其中高城猪婆肉。啊香啊，估计陈将军很喜欢。好，八说完，再看第七位，很多排名排的是哪吒的另一个版本的父亲李靖。李靖历史上大唐战神，晋击王世充，南平萧铣和副公职，并招抚岭南，乃是李世民的左膀右臂。大唐建立之初，精骑三千，夜袭定襄，又奔袭阴山，一举灭亡东突厥。感觉霍去病附身啊，让大唐疆域一下子扩充了上千公里，自阴山北直指大漠，又统军西破屠余浑，著有《六军镜》《魏公兵法》等多部兵书，对后世影响很大。那么他是哪里人呢？雍州三原人，今陕西三原县；祖籍是陇西狄道，今甘肃临洮县。反正呢都是西北人。你像临洮肉夹馍，李冰估计一次能叠仨。第六有榜单，乃是薛仁贵。他其实历史上比李靖晚一些，于贞观末年应募投军，作战呢不怕死，很勇敢，比较狂野拼命三郎。当年随唐太宗征高黎，也是身穿白衣，估计偶像就陈庆之啊。一手挥舞着长戟，一手悬弓，单骑冲入敌阵，噗噗一戟一个透心凉，弓弦落处，敌人闻声坠马，杀得满身是血，安全返回。太宗当时全看在眼里，哈，嘉奖其勇猛，是拜其为游击将军。之后又曾两度随机高丽，大破契丹于黑山。尤为一提的是，在龙朔二年（公元662年），有智有谋，九姓铁勒十余万人在天山被其击溃。他当时连发三箭，射杀铁勒孝其三人，阵列抵胆。总之，功勋卓著，至七十岁高龄时，还能统军大破突厥阿史那元真部与云州，真乃天降下凡也。那说到底，老英雄哪里人呢？河东道绛州龙门县修村人也，今山西河津市修村。那当地的黄河大鲤鱼，吃起来好舒服。接下来，我们再看第五、第四和第三位。有的排行榜分别是吴起、白起以及王翦。那先看吴起和白起啊，两个都是起字辈的，他们的顺序是有调换空间的。咱们先看这个吴起，那历史上绝对是狠人。年轻时曾倾家荡产花钱跑官，结果是一官半职都没混上，被别人嘲笑。一气之下提刀直接砍死了三十多个诽谤他的人，杀人偿命啊！逃走时，他对母亲发誓道。不当倾向，绝不回魏。这个魏是魏兵的魏，当年是魏国人。走投无路之下，幸亏当时没有大数据，没有摄像头。他先逃到孔门弟子曾参之子曾参门下学习儒术。由于这个悟性很高，也长得帅，很得老师的器重。若照此发展下去，必成一代大儒。不曾想，母亲突然去世，杀人犯呢不敢回去奔丧。这个儒家就认为。你这是大不孝啊！有违人伦，犯了大忌，将他逐出了师门。无起这才被迫弃儒学兵，没想到这倒好了，小宇宙大爆发，儒家没成名，兵家倒成了代表人物之一，千古传颂。他呢，先是去了现在山东的这个鲁国，正值齐宣王觉得这个拳头大发兵攻打鲁国用人之际。当时的鲁元公觉得这小子能言善辩，好像兵法还行，就想启用他。只是啊，这个吴起老婆齐国人，鲁元公就有疑虑。这一下，吴起着急了，直接杀掉妻子，说：“我绝对不会偏向齐国，大王您放心吧。”他这才有机会统领较弱的鲁军，是阴谋阳谋频出，击败了强大的齐国。那楚女秀确实华丽丽，不想。鲁国庙小，功高震主，受到猜忌，没办法，又得跑，跑哪去呢？茫茫四望，哎，刚好说魏文侯比较签名，他便马不停蹄前往魏国，投靠了魏文侯，得到了重用。这一下，镜子真的反光了啊，迎来了高光时刻。吴起被任命为主将，开始训练魏族。那魏国当时的战斗力其实不咋地。但自他训练开始，唰上了一个很高的台阶，因为他虽为主将，但从不自视比普通士卒高人一等。夜晚就睡在不加平整的田埂上，用树叶遮盖身体来躲避霜露的侵袭。就是说和士兵打成一片吧，很有威望。又由于他训练出了战国时代最为强大的重装步兵魏武卒，当时是威震诸侯。